0: Ända sedan jag var liten så har jag varit intresserad av skapande och kreativitet. Jag har dragits till människor, förutsättningar och miljöer där det fantasifulla, idérika och nyfikna har stått i det främsta ledet. Men vad är med skapandet som är så lockande? Varför är det vissa kreatörer som magneter? Idag får vi verkligen stifta bekantskap med en magnetisk konstnärlig kraft. Konstnären Linnea Therese Dimitrio. Jag som har spelat in det här pretentiösa introt heter Johan Selstet och det här är det svåra andra avsnittet av Kill Your Darlings som görs i samarbete med de fantastiska människorna på VK Media, Expression Umeo, Henson och Evermind Design. Tack, förlåt och varsågod.
1: You know, you hear very frequently people say things like everyone's creative.
2: What is it that's special about the human brain that allows creativity to happen? Kreativitet handlar om att tänka två saker samtidigt som man inte
0: Creative people are really different than non-creative. What is it about these people? Vi är alla.
1: And that's why creativity, seeing
0: differently, always begins in the same way. It begins with a question.
1: What is
0: creativity? So, Linea, Tres, Dimitrio, hey. Det. Hur är läget?
2: Det är bara fint. Ja, mm.
0: Härligt. Vi sitter i din ateljé. Eller så, det är inte bara din. Du delar den med elva stycken andra, ja. får du berätta. Precis. Den ligger, eller får man säga var den ligger?
2: Det går bra. Det är, inte, kan... top hemligt. <laughs> det är inte top secret.
0: Nej, okay. Den ligger ovanför fabriken. Det är väldigt fint här. Den känns väldigt... Där, ja, men lite så som man kanske föreställer sig att en ateljé ska se ut.
2: Mm. Gammal fabrik. Intressiv lokal, ganska stora fönster ja, exakt. lite ruffigt
0: ja. Du är konstnär ja, Du har tidigare också varit konstnärlig ledare på slipperiet ja. Har du något annat på ditt på cv? Min CV. Ja.
2: Jo, alltså min cv är ganska långkrokig innan jag var på slipperiet så då hade jag dels frilansat som formgivare en massa år och art director och jag hade även jobbat på Ravensborn i London som är ämnesansvarig på design Media designmediehögskola. Och innan dess så drev vi Erschmeck som fanns här i Umeå som var som ett café med kulturscen och eh, butik. Mm. Mm.
0: Jag tänker att vi, vi börjar från början kanske blir det mest grundläggande. Vem mm. är Linnea?
2: Ja du. Eh, nej men eh, ja, på vilket sätt? Det där var ju en svår fråga. Men, eh, jag... Eh, är från Umeå från början och jag har flyttat tillbaka hit två gånger Första gången som startade Schmeck som sagt och när jag var typ tror jag var 24 kanske när jag mm. gjorde jag det. Och sen bodde jag i London ett antal år och så sen så flyttade jag tillbaka i samband med att jag fick mitt andra barn Och då så av ja, frilans lite jobbade på Designskolan och hade ett eget designmärke Och fast nu tar jag min CV jag kanske ska nej men kör jag på kör. Men, äh, ja, men så jag är med bo från början men jag har bott ganska många år utomlands mm. äh, och ja är allmänt visuellt intresserad person men mållegiet har som varit det som jag alltid har haft liksom, som mm. min första kärlek kan man säga även när jag har jobbat på med textildesign och annat så har det varit väldigt influerat av det
0: okay. men det är det du gör nu också främst alltså det... Du är konstnär ah, nu.
2: Precis. på heltid. tid. Nu är, jag, nu är jag konstnär på heltid.
0: Ah. Ja, jobbar du med något uh, särskilt just nu.
2: Ah, alltså, jag, jag har två utställningar som jag har liksom i huvudet i det mm. jag jobbar. Och nu är jag väl in i så här en ganska en flumig period som man behöver ha ibland när man bara experimenterar och inte riktigt vet exakt även mm. om jag har någon sorts riktning. Så, um, så är jag inne i såna helt cool. typ. Slänger, slänger liksom upp alla sakerna i luften och ser var de landar period. Eh, men sen så tar jag också på mig porträtt också så att jag gör en del porträttkommissioner okay. Nu är en del sådana framflyttade på grund av corona mm. men, ja, ja, men jag har gjort ett par och eh, nu under det här året ändå och hoppas kunna genomföra några liksom, lite senare i vår mm. om läget blir bättre men det känns onödigt just nu. Jag jobbar med så här, traditionellt med sittningar, alltså inte från fotografi utan att jag vill att personen ska sitta mm. eh, i rummet. <laughs> Så att, Det går inte liksom att göra det via zoom eller eh, foto Nej. helt enkelt, Nej, utan just. jag behöver träffa personen. Mm. Mm.
0: Eh, har ambitionen alltid varit att jobba med typ konst eller skapande på heltid?
2: Eh, ja, men det har ju, men jag har gjort andra saker också som jag tyckte var varit roliga. Mm. Eh, så att det har in, alltså jag tror att när jag, när jag gick ut konstskolan då var mitt mål att jag skulle lära mig hur man driver företag. Med tanken så här att jag ska typ starta ett företag och så ska jag dra in rå mycket cash och så ska det finansiera mig att vara i atelén. Eh, för att de som jag såg omkring mig som kunde gå till ett så här fritt konstnärsliv liksom, efter... Det var ju personer som hade en partner eller föräldrar som försörjde dem. Mm. Alltså det finns ju en anledning till att det är så många konstnärer som är överklass. Mm. Det är ju för att de har, det där, de har den där säkerheten att de vet att så här, mamma betalar hyran mm. eller så. Så att, när jag precis hade gått ut då var det det jag tänkte. så här, att, Och då var det ju schmäck som jag startade. Nu var ju det tyvärr inga så här bråk, alltså kodräkt. Men jag lärde mig om hur man driver företag och mm. det, på det så kunde jag sedan eh, göra andra uppdrag och så, som har gjort att jag har liksom kunnat skaffa familj och flytta mellan länder och göra liksom, köpa hus och alla sådana saker.
1: Mm.
2: Eh, och det är väl också så att jag kanske nu är i sånt läge att jag så här har skapat den där ekonomiska grundtryggheten att jag kan göra det här nu utan att eh, behöva liksom oroa mig allt för mycket. Mm. Så. Ja.
0: Um, skapande och kreativitet kan... Man skulle kunna säga att det kan dels vara en mur. Alltså att man skyddar sig bakom det. Det kan vara ett svärd man riktar mot någon. Det um, skulle kunna vara en skattkarta. Det kan vara tusen andra saker. Vad betyder det för dig? Eller vilken roll har det? Um,
2: kreativitet. Ja, mm. eller
0: skapandet i sig. Ja.
2: Jag har tänkt på det lite grann eftersom att jag Visst, vi ska prata om kreativitet och så här. Försökte så här formulera lite för mig själv. Mm. Men jag tänker att för mig så är det som en skillnad mellan fantasi och kreativitet. Att eh, om du, liksom, du kan ha så här massa tankar, men om inte du omsätter dem till handling så är det bara fantasi, då är det inte kreativitet. Mm. Jag tänker att för mig så är kreativitet inte bara att så här tänka ut någonting utan också på något vis testa i verkligheten eller applicera det på någonting eller så. Um, jag tänker också så här att om det är liksom, ofta säger man ju så här ganska så här, kanske lättvindigt om saker så här, ja men det där är ett kreativt yrke eller sånt eh, inte ja, men det, be det betyder ju inte att den personen gör någonting nyskapande kanske om man menar så här kreativ så här nyskapande jag tänker till exempel om du är så här keramiker så visst mm. du skulle kunna vara nyskapande inom keramik men det kallas ju lite grann så här, ja men det är ett kreativt yrke för att du så här skapar, liksom, kanske krukar eller någonting med. Men det kan ju vara så att du gör samma kruka som du har sett någon annan göra. Så du tror du gör det i åratal. Mm. Att vara kreativ, det kan ju vara så här: likväl att du kan ju vara så här: lokalvårdare och vara så här, extremt kreativ i hur du utför ditt arbete. Jag tänker mm. som att det är både som en, det är som en värdering som man applicerar på vissa yrken. Jag tänker som konstnär som jag som har så här, min grund i måleriet så. Är, försöker jag ju göra någonting nyskapande Inom någonting som Har funnits i tusentals år Och mm. som är så jättesvårt Att göra någonting nyskapande i Jag tycker att det också är också härligt Att det finns liksom en, en ram runt det också På något sätt att, så här, att jag försöker göra någonting som sitter fast i den traditionen Men samtidigt så är det som att Stora delar av det jag gör Är inte kreativt utan det är såhär monotont Alltså det kanske är något skede av Det jag gör så här, är kreativt Men sen är det ju så här timmar jag gör någonting som kanske inte är så här aktiv problemlösning eller aktivt kreativt tänkande utan som är någonting annat. Så det beror lite grann på hur man använder det ordet men jag tänker så här att, att kreativitet tänker jag för mig så här då är det nog förmågan att vara så här nytänkande och att så här omformulera frågan ofta till så här. Att du ska komma på en lösning så är det ofta så här: sättet att vara kreativ det är så här, att ifrågasätta hela sammanhanget eller begränsningarna kring den så här frågan eller det här problemet. Mm. Eh, så. Men sen så tänker jag också så här: bara för att vara en kreativ person i liksom, betydelsen att man får någonting ur händerna eller att man ska faktiskt skapa någonting som gör någonting i den här världen under den här så här: liksom, eh, att skapa ett problem eller att lösa ett problem eller vad det är för någonting men att då tänker jag som att när jag undervisade i mina studenter så här i London då tyckte jag ändå den här Thomas Edison eh, citatet ändå så här relevant att han sa typ att det är såhär 99% perspiration och 1% inspiration så man mm. sa att det är till 99% att vara kreativ eller uppfinnare eller vad man nu är. Så är det typ det mesta av det är bara att ge sig den, att jag ska, jag ska göra det här, att jag ska lösa det på något sätt. Och att jag tror också så här att som en person som har förväntats att vara kreativ i och behövt vara det liksom, i alla yrkesroller och alla liksom, sammanhang som jag varit sen jag gick ut min utbildning så tänker jag så här att det, det är hårt arbete. Alltså att vara kreativ och att förväntas komma med så här, kreativa idéer och så vidare. Alltså det är disciplin typ. Det är inte så här att bara man känner sig inspirerad och så kommer det någonting såhär magiskt, grängboksfågel flygande genom huvudet. Mm. Det är typ så ja men undersöka varje möjlighet i det här. Alltså oavsett om det är så här att, inte jag, styla en skokollektion eller vad vet jag, så här, starta ett företag eller vad det är så är det bara så här research, analys, bara. Varför lösa alla de här problemen på samma sätt och varför, hur skulle vi kunna göra något som ingen har gjort förut? Och det är så här bara ett sjukt mycket hårt jobb.
0: Mm. Ja, ja. ja, men det tror jag att du har helt rätt i också. Och det också. Jag tänkte att vi skulle prata om definitionen av kreativitet, men det fick jag ju nu. <laughs> ehm. Och det är intressant det du säger att att vara kreativ är ju kanske. kreativa alltså gör skillnad på fantasi och kreativitet. Kreativiteten handlar mer om att faktiskt göra det. Ehm. Jag tänker det ja. på
2: något sätt. För mig själv i alla fall när jag tänker så här: att vara, eh, vara som så här. Eh, för det är många som så här: gör anspråk på ordet kreativitet. Det, det känns ju också kring. som så här: alla har det säkert på sin CV så här. Mm. Alltså, det är som att nästan alla yrken, förutom kanske att vara revisor, då ska man inte vara en kreativ revisor. Så här. Men alltså, typ alla nästan yrken så är det så här: men man är kreativ och det blir liksom så här, det kan där ord som inte betyder så himla mycket.
0: Det jag tror jag. Det. jag. tror att det är väldigt urvattnat. Mm. Hur, vad man nu ens ska kalla det? Men vi, för enkelt så säger vi kreativitet eller skapandet eller typ förmågan att kunna gå från fantasi till att faktiskt göra det och att det på mm. något sätt blir bra. Jag Tror att det är någonting man kan öva upp och bli bättre på.
2: Absolut. Det tänker jag. Alltså jag. Jag kanske också måste säga det- eftersom att jag har så här, eh, ibland haft sådana uppdrag också- så att hjälpa grupper att tänka kreativt. Så jag mm. måste ju tro på mig själv där. Mm. Ja. <laughs> eh, så, men absolut, jag tänker att det finns jättemånga... Alltså jag tänker att det är, en, det är en disciplin och ett hantverk på något sätt- att vara kreativ. Det är det jag menar också med jobb. Att det, så här, det finns... liksom jag tänker att det finns metoder kring att vara kreativ. Jag mm. tror inte att det är så här en, en medfödd egenskap på något sätt. Utan, sen tror jag, jo men, alltså, Det är klart, det finns ju talang också. Det är så att man kan ha en talang Men det är inte nödvändigtvis samma sak Nej. Eh, men jag tror att man måste, man måste träna upp det där.
0: Mm. Det känns ju väldigt hoppfullt ändå på något sätt. Mm. Eh, åtminstone när jag, har, alltså, jag har själv har tänkt på det. Eh, att så här, ja, men, är det någonting som alla har? Är det något som vissa få föds med? Eller är det något som det finns, ett, det finns ett litet fred av det i alla som man måste typ mm. nära och vårda och öva och mm. träna på? Men Då känns det ju väldigt hoppfullt att ja, alltså alla påmodligen kan bli ja. väldigt mycket bättre på
2: det. Men jag tänker också att det är ju bara en sån här överlevnad. Det är ungefär som att säga så här. Föds man med kondition eller inte? Alltså, eller någonting jag inte, Eller liksom. Jag tänker att för att överleva i världen överhuvudtaget. Så måste du ha ett visst mått av kreativitet. Det är ju så här, men där tänker jag så här. Att det här med idéer kring så Att vara ett kreativt geni. Och sätt som man har försökt också. Att särställa vissa personer. På något vis handlar det om det. Det är ju så här att trycka ner vissa personer. För att andra ska få bli upplyfta. Det är, ju det, det är en sån så här. Precis som en massa andra normer. Och liksom föreställningar. Men att, eh, jag, jag tror att det handlar om att ha, eh, ja, man behöver tiden för det. Eh, det är väldigt svårt att vara kreativ, tänker jag till exempel, om man har en väldigt hög så här, kognitiv och emotionell börda. Jag tänker att det är jättesvårt när man har småbarn att vara kreativ just då därför att eh, det finns inte plats i din hjärna för det. Så att jag tror att det handlar om att ta sig tid, men sen också så här, hitta sätt att komma in i liksom ett flow eller en, eh, också en rutin. typ. Alltså om vi säger att du vill bli kreativ inom, vad ska vi säga, <göra> poddar. Men, ja, då men då kanske nej. det är dels så här att, att um, för att göra någonting då nyskapande, om man säger såhär, kreativt och vara nyskapande, då handlar det om så att analysera kanske först och främst. bara Vad gör alla andra poddar? Mm. Ja, och om jag ska vara nyskapande då måste jag göra någonting sånt. Och då såhär, försöka tänka liksom, i alla vinklar på vad det nyskapande skulle kunna vara någonting, och sen är det ju utforskare så de så här, att se om det går att göra det.
0: Mm. Ja, skulle du säga att ditt skapande har, eller det är såklart att det har utvecklats, men hur har det förändrats typ genom åren? Går det att se någon slags tydlig...?
2: Ja, alltså... Man vill ju utvecklas liksom från ett år till ett annat. Jag tänker så här, om inte jag hatar målningarna som jag gjorde förra året, då är det något fel. Alltså, här, alltså att jag... Det kan ju så finnas vissa saker som jag har tidigare som jag har liksom ett, ett mer förlåtande öga till. Och för mig är det mer så mer saker som jag har designat, jag kan ha ett mer förlåtande öga. Men måleriet är liksom så här, att jag... Jag lär mig hela tiden genom att, så här att jag, samtidigt som jag gör det så analyserar jag ju hur det kan förbättras. Okay. så att För mig är det som att, att äh men alltså allting jag gjort tidigare, det är som det jag håller på med just nu som jag kan tycka är helt okej. Okay. Mm. Men alltså det jag har gjort det bara för ett ganska kort tag sen kan jag tycka att nej. Alltså det är väldigt få som står sig över tid utan äh, ja men rent i så här måleriet så utvecklas man ju exakt hela tiden. Men sen, Tänker jag metoder och processer och så kring liksom skapandet eller kring att vara kreativ, um, där tror jag att jag ändå, även som ganska ung, så jag hittar de där metoderna redan liksom för hur jag ska hitta på idéer. Och så. Jag, har inte behövt, jag har inte varit så här jättemycket att jag har haft så här, typ creative block utan jag har ganska lätt att ta mig ur det. Men sen så tycker jag så här att jag har blivit bättre på att använda min tid sedan jag fick barn. Mm. Alltså det är nog den största tror jag, förändringen i um, nu är det så här flera år medan jag hade småbarn som jag liksom inte hade den tiden. Och det var den här liksom emotionella kognitiva bördan av att bli förälder som gjorde att det var jättesvårt att göra någonting annat än att liksom dra in pengar och vara med barnen. Um, men jag tycker att jag har blivit mycket bättre på att använda min tid alltså jag är så sjukt mycket mer effektiv nu än vad jag var när jag fick barn alltså mm. då kunde jag så här kanske sitta och drömma i tre timmar istället för att måla nu, är det bara så här, ja men nu kör jag bara igång direkt och jag har en plan så här på vägen till ateljén då har jag en så här planerad ut vad jag ska göra för någonting och när jag kommer hit, då kör jag igång direkt jag sitter liksom inte och bläddrar i en tidning och funderar på, alltså, mm. livet <laughs> det gjorde jag ju alltså när jag var yngre så var det, som, det var ju så mycket tid som bara jag kunde gå liksom.
0: ja, men det känns som en väldigt så här, befriande vet att man har den rutinen nu, att det bara kör igång. Alltså ja. bara att vara ganska så här professionell i ja. Ja. utövandet.
2: Och nu är det ju också att jag att jag har ju inte heller möjligheten att ha den här... Alltså när mina föräldrar så eh, det är ju som en begränsning det där att jag kan inte så här om jag är i mitt flow och så här på G och liksom håller på med någonting så kan jag inte bara så här stanna uppe hela natten och sen sova nästa dag. Utan jag, är som, jag har ju en inrutad så här så att jag är väldigt så här Traditionella arbetstider. Medan barnen är på dagis i skolan, så här, måndag till fredag, så är jag till mm. eh, så. så det är också så här, lite, lite långt ifrån kanske den här normen kring hur man är som konstnär. Och så här. Inte jag, men eh, jag tror du kan. Jag vet inte, men den här klischen om en konstnär som väldigt mycket så här blandar arbete och fritid på ett annat sätt. och Kanske lever liksom mer utsvävande generellt mm. än vad jag gör. Liksom.
0: Mm. Okay. Av allt du har skapat, och av, ja, men allt som har hänt kopplat till ditt skapande. Mm. Vad är du mest stolt över?
2: Alltså, jag tänker inte så tror jag. Ah. Alltså, jag, äh, jag tänker nog inte så, här så mycket på vad jag har gjort överhuvudtaget, utan jag tänker bara på att jag vill framåt. Alltså jag så här, sätter mig inte så ofta så här, jag klappar mig själv på ryggen och bara, bra, det kanske jag borde undan med den koffern så alltså, nej eh, jag skulle säga så här att när det kommer till måleriet så är det ju, för mig är det hela tiden, min senaste målning är ju den som är mest intressant alltså, så, så att eh, jag kan ju vara ganska så nöjd med saker som jag har gjort så här senaste halvåret eller så, men bakom det känner jag att jag kommer förbi de sakerna hela tiden och eh, jag tänker också att för mig så är det så här, kanske grunden i så hela grejen är att jag vill utvecklas och att det är det som är så sjukt kul med måleri det är att även om jag ska få liksom, om jag får eh, fortsätta tills jag är hundra så kommer jag fortsätta lära mig saker hela tiden. Det är liksom ingenting som man kan bli så helt färdig med utan i bästa fall kommer jag bara fortsätta att bli så bättre och bättre så jag hoppas ju så att när jag är, typ om tio år då kommer jag se de när jag gör nu och bara fnysa bara usch, det där liksom. Mm, jag ja. Sen ja. hoppas jag att andra vill ha dem men då köper de. dem. Mm. <laughs> så, men för min egen del så är det som att jag vill bara vidare. Mm. Ja.
0: Men det är naturligt också. Och det är förmodligen ganska hälsosamt tror jag mm. att kanske inte lika bakåt och fastna för mycket det är Aha, det man gör. Då är det ändå svårt att utvecklas. Ja. Men då har några saker som i alla fall jag känner att jag inte kan typ släppa eller sluta titta på. är mm. specifikt så är det två tavlor med barn som mm. badar mm. och sticker upp typ ansiktet. för. Ja, men de bryter vattenytan och så är det typ hundratals små bubblor runt om. Ja. Man kan se de bilderna bland annat på din Instagram. Ja. Och när jag tittar på dem så är det någonting bara som bara händer. Följ av värme och kärlek. De är väldigt öppna och ärliga. Um, och sen tänker jag väl också att så här, det är så långt ifrån någonting som jag själv skulle kunna skapa alltså rent kompetensmässigt. <laughs> um, jag men bara ett otroligt hantverk och då blir jag nyfiken. Um, känner du ändå någon gång att och så här, ja, fan? Nu fick jag verkligen till, det, det blev jävligt bra.
2: Jo, alltså det är ju.
0: Men yeah. där är det bara med det typ du målar nu. Du kan du tittar inte bakåt.
2: Men alltså jag går inte runt så här och tittar på gamla målningar. bara. Vad oh, bra? <laughs> alltså, feeling myself. <laughs> Nej, det gör jag ju inte. Men jag kan ju så här, Jag tänker att jag också med så här, Att man mognar som kreatör. Att du tänker så här. Att jag blir. Den som själv också så avgör på något vis mer och mer så här, vad som är bra och inte. Så att jag kan inte så totalt ignorera så här, vissa åsikter är både bra och dåliga från andra. Att jag inte kanske eh, tar in det, utan jag har verkligen så här, mina egna regler kring vad som är bra och dåligt.
1: Mm.
2: Vilket är ju ganska befriande. Eh, men alltså, en del av det som jag är intresserad av i måleri det är, också det rent, så här, alltså det är det rent tekniska och med det kan det betyda så här att det känns väldigt verklighetstroende eller äkta eller, eh, eller så på olika sätt. Och det är inte så här rent så här fotorealistiskt utan det är kanske en annan form av så här att lyckas med någonting. Men alltså jag blir ju ändå glad att du gillar målningar, jag menar inte så. Men att jag tänker för min egen del så är det kanske just i stunden så här, men jag lyckas ju med den där lilla grejen som jag försökte göra. Det är klart att jag känner mig så här lite mallig ja. kanske i stunden. Men eh, jag går inte tillbaka liksom och eh, så här, tittar så mycket överhuvudtaget på det jag har gjort. Jag har heller mm. ingenting så här, hängande hemma på väggen. Jag har tre porträtt som alla är mina barn. Så här, de har ett var hemma. Mm. Eh, men i övrigt så här, som inget behov av att ha det hängande uppe egentligen.
0: Mm. Okej. Okay. Nu har det blivit dags för en hälsning från våra vänner på kommunikationsbyrån Henson. De är verkligen intresserade av det här med västerbotnisk kreativitet och innovation. I de här åtta avsnitten så kommer de att göra korta nedslag i vår kreativa historia. Vi ska få höra om olika västerbotniska innovationer och påhitt som har förändrat världen i både stort och smått på 15 sekunder. Häng med när vi lämnar över till Henson. Så här låter en
2: klädvårdsrulle som tar bort damm och hår från kläder. Men visste du att den uppfanns i Umeå? Det var på 70-talet som den här rätt så genialiska innovationen började tillverkas. På fabriken på Jimonäs.
0: Ja, ett superfint bevis på den norrländska kreativiteten. Tack så mycket, Henson. Hur jobbar du med idéer? Alltså, har du bara en bank med minnesbilder inne i huvudet? Är det screenshots på telefonen? Anteckningar? Pinterest? Hur... Eller eh, alltså kanske det är inte ens no... samlar dem på hög på det sättet?
2: Alltså, Nej, ja, alltså ibland har jag gjort det egentligen för kunders skull. Typ. Om jag har haft ett uppdrag, då är jag gjort en moodboard. Mm. Men egentligen har jag alla bilderna i mitt huvud så måste jag bara hitta rätt referensbilder. Mm. alltså För att kunna visa upp det så visuellt som liksom en, en idé tala. Som när jag jobbar i ateljén med mitt helt egenskapande där Jag inte behöver inte liksom presentera idéer för någon annan. Så eh, ibland kan det vara så här några ord som jag, så här, jag kommer på en tanke när jag sitter och gör någonting. Och, då, och det tänker jag också, den här monotona delen i måleriet, det är som också ett tillfälle för mig att så här sitta och fundera på idéer och då kan jag så här skriva ner ett ord så att jag inte glömmer den. Sen när jag tittar på det här ordet senare kanske bara, men det där var ju en dålig idé. Men alltså jag har liksom lite sådana så här lappar på lite olika ställen. Och även så här, vissa bilder som jag fastnar för någonting som jag då sparar på på ett eller annat sätt. Men... Jag önskar kanske att jag vore ännu mer strategisk- i hur jag planerar min tid. Jag tänker på lite grann att, så här, att jag tänker att... Eh, att min, jag skulle kunna styra upp min process ännu mer. Och det är också för att jag känner det här med min tid. Att den är så värdefull. Mm. När man har barn så är det som att varenda minut räknas. Så att jag funderar på de där sätten att så här, effektivisera min tid mm. mer. Och det kanske skulle vara en sån att jag så här, har ett bättre system- för de där sakerna, men ja...
0: Är det det som är det svåraste med hela processen? Alltså Att få ihop typ tiden och arbetssättet att göra det så effektivt som möjligt, eller finns det någon annan del i det hela som, som är svårast?
2: Alltså allting är svårt, det är ja. ingenting som är lätt, Nej. men det är det som jag att det är kul kanske, men eh, jag tänker att jag har förut när jag inte var ateljén de åren som jag inte liksom har jobbat mycket med annat då har mitt problem varit att jag, hinner, jag har så otroligt många så idéer på höger i mitt huvud när jag går in i ateljén och jag hinner aldrig arbeta ut jag hann aldrig arbeta ut någonting seriöst utan det var så här kanske en måning på varje idéen sen då vill jag testa nästa för att jag liksom han inte gör det fysiskt om de så tankarna och tanken idéen jag hade så det tänker jag är en skillnad nu att jag kan, om man får bearbeta idén och jobba praktiskt med den så kan det resultera liksom i en annan typ av utveckling. För att någonstans så blir man ju bara bättre på att måla genom att måla. Alltså man måste göra så här, det praktiska, man blir bättre på att göra bilder genom att göra bilder. Man blir bättre på att vara kreativ genom att vara kreativ. Alltså man måste liksom göra det och det, jag tyckte att det var väldigt svårt att ha så här en vecka mellan tillfällena i ateljén. Som det var det, som när jag har haft minst tid.
1: Mm.
2: Att, eh, eh, att man inte ger de där tankarna och idéerna den tid som de, de liksom eh, man skulle vilja ge dem typ så.
0: Hur, hur öppen brukar du vara med vad din konst handlar om?
2: Eh, alltså jag är nog så öppen som jag kan vara tänker jag. För att det är väl det som också är så här. För mig i alla fall, i mitt skapande, och det har jag förstått så här av att prata med konstnärsvänner, att det är ganska vanligt. Det är att när jag är mitt uppe i det, så anledningen att det intresserar mig så mycket det är för att jag inte har ord för det riktigt. Alltså jag kan inte uttrycka det på något annat sätt än genom att skapa det som jag liksom skapar. Så att, Då kan man ju ibland bli så här tvingad att skriva så ett artist statement eller sådär bara den här målningen handlar om det och det. Men då kan man känna sig som att man är lite så här lögnaktig för att på riktigt så vet man inte exakt inte vad det handlar om. Sen i efterhand när man har kommit över det där, jag tror att det är det också kanske som gör att jag är så ointresserad av så här gamla grejer jag har gjort för att då kan jag titta på det och så vet jag exakt bara, ah, men det var när jag funderade på det där och tänkte på det där och utforskade det där. Men jag tror att om jag visste det med de sakerna som jag håller på med för tillfället då kanske jag inte ska ha intresset för det. Alltså, så fort jag riktigt vet och kan så här formulera det mer exakt vad det är som jag utforskar då har jag liksom redan kommit över då vill jag göra nästa grej mm. så att det som jag har framför mig så här för tillfället är ganska svårt och, men jag tänker typ som den här målningen som du nämnde med ett barn så i, i liksom ett vatten med bubblor runt omkring eh, då, har jag ju så här, då finns det vissa saker som, kanske, som jag funderade så här mycket på hur man framställer helgon och så här, drottningar och så, i gammalt måleri. Och det där är ju lite som att använda den formen av eh, symbolisk bild som är så här, den här kronorna bubblar runt omkring för att göra den en typ av bild som anspelar på ja men, så här, madonnor och drottningar och där upphöjda. Liksom. Mm. Att, och jag tänker så här, att när jag ser den nu så är det, så här, det är ganska tydligt för mig att ja men det var ju det det handlade om. Och jag hade tittat jättemycket på sådana bilder och det är väl så här ganska lätt alltså, när jag kommer på det själv så är jag ganska öppen med att så här säga vad det handlar om jag har mm. som inga sådana att jag tänker att det måste vara mystiskt, men för mig så är det mystiskt medan jag håller på med det, men sen i efterhand så kan jag ofta analysera och så och förklara det, det ganska logiskt mm. det jag har gjort eller det bara en efterkonstruktion att jag tror att jag vet varför <laughs> jag det är en men det var så hitta på. ja
0: precis, men tror att det finns en typ men alltså är det så i allt du gör finns det en mening eller något du försöker formulera typ ja, varenda gång du skapar
2: någonting? Eh, men det, på något sätt så är det ju det. Eh, sen vet inte jag hur mycket det är här. För mig är det kanske inte någonting, alltså ingenting av det jag, jag gör egentligen här till exempel att jag försöker kanske eh, försöka mig på ett liksom budskap som ska vara så tydligt. Jag vill gärna att betraktaren ska få ut någonting. Det kan vara på nivån här. Att det är lite skämt i så här, min målning som man fattar, tycker jag roligt. Eller så kan det vara så här, att jag anspelar på någonting konsthistoriskt som de som kan den så här konsthistorien kommer bara typ, tycka att det är lite underhållande. Eller kan det bara vara på nivån så här: det här är, Jag tycker det här är en fantastisk bild, jag blir så här uppfylld av den. Det är också helt okej. Okay. Så att, jag tänker inte att så här, publiken alltid måste förstå vart jag kommer ifrån. Utan så här, jag vill gärna att om de kan uppleva någonting av de sakerna så tycker jag att det är så här. Perfekt.
0: Mm. Finns det en tanke redan från början eh, när du skapar någonting eller börjar måla någonting att det här det ska visas upp? Eller finns det ett typ, förrådsutrymme väst på stan med så här, 500 målningar som ingen inte en jävel kommer att få se någon gång?
2: Ja, alltså är, Allt, alltså så här så är man ju jag vet inte, jag som var varit både och med där, som ibland så här. Uh, alltså jag tänker ju ändå att det finns en publik och för mig så um, är det klart att jag tänker ju lite så här också på att att den som betraktar den här sen det är inte bara till för mig skapande utan när jag tänker att någon ska kunna se någonting i det eller uppfatta någonting av min så här, inten, intention mm. i det. Um, sen ibland så vet jag inte vad jag riktigt ska göra när jag börjar. Jag har bara sagt att jag vill testa någonting jag inte riktigt vet. Och det där kanske kommer efterhand också, en del av det så här, vad man väljer att visa och inte visa. Alltså, ett urval när jag har gjort ett antal. Liksom. Då kan jag gå tillbaka till dem och se så här, hur läser om jag försöker vara objektiv nu och läsa det här. Eh, hur kommer någon att uppfatta det här i en kontext? Mm. Och då kan jag ju, så här, redigera liksom, lite grann. Eh, sen är det också en del målningar som så här, jag kanske är förtjust det men jag känner så att det här är ingenting för en publik. Mm. Alltså eh, experiment som inte hamnar där jag har inte 500 kvadratmeter förråd men jag har sjukt mycket gammal mm. <laughs> och jag har varit nära så här, någon gång att slänga en del grejer som jag gjort när jag var yngre men då är det så här: närstående personer som har tyckt att jag inte ska slänga det med ett skit jag kommer aldrig visa det, så här, det bränder det typ.
0: ja. Ja. Um, hur ofta händer det att du blir med någonting du tittar på det och så bara vad är det här? är det här? Det typ, varje dag. Ja.
2: <skratt> ja. <skratt> ja. Ja. Nej, men så är det så? Ja. Ja, nog. Alltså, jag, jag börjar på en idé och så funkar det inte som måla över det. Mm. Alltså, det. det händer ganska det händer ofta. Alltså, jag har inga problem med det. Om det inte går någon vart, det, är klart, det kan ju kännas surt någon gång när man har jobbat på något så här en vecka. Och så bara, äh, men, det här blir inget bra. Men då lämnar antingen lämnar jag och kommer tillbaka till det eller skrotar
0: det är skapandet alltid kul? Nej. <laughs> mm.
2: Alltså jag vet inte, kul är kanske inte rätt ord. men um... Givande. Givande, ja. ja. men det tycker jag. Alltså, jag tycker att det är utvecklande. Och det är också att vara så här... Uh... Alltså allting som är utvecklande är ju roligt på något sätt men en del av alltså för att utvecklas så måste man också kämpa och det är delar som är tuffa i det mm. annars så skulle man nog inte tycka att det var så givande och roligt jag. Eh, men jag vet inte om jag skulle säga så kallar det för roligt men det är ju som också ett, typ ett behov på något sätt så här, att göra det och för mig tror jag också att, så här, att jag, jag tänker väldigt mycket bilder eh, och det är också på något vis, för mig så här som ett sätt att arbeta igenom olika saker, kanske känslomässiga eller psykologiska eller filosofiska eller vad det nu är för någonting är som mitt sätt att göra det är inte att prata om det eller skriva utan det är att försöka göra något sorts objekt eller en bild av mm. den saken men jag tycker att det skiljer sig också när jag jobbar som formgivare och när jag jobbar som frikonstnär, det är som två olika saker för mig, dels när jag jobbar som formgivare så har det varit att jag kanske inte på något vis bryr mig inte lika mycket om slutprodukten. Mm. <laughs> så det är en sak som jag är så här ganska. Eh, alltså jag, har inte lika, jag har inte lika mycket så här, Varken ångest eller liksom eh, ska säga det är inte lika känslomässigt för mig som måleri. Så att så här, ja.
0: Men, men kan det vara för att det inte vad ska man säga, representerar dig på något sätt. Exakt. på samma sätt i alla fall. Ja,
2: men ja. precis. Ja, men jag tror det, att det är lättare så här. för mig. Det känns inte lika nära kanske. Mm. Eh, så.
0: Mm. När är det minst roligt? Alltså om det är svårt att säga när det är roligt eller om det är roligt. Mm. Men när är det minst roligt?
2: <laughs> när är det minst roligt? Du tänker att vara kreativ eller? Ja, men
0: i ditt skapande
2: det är minst roligt. Men det är väl kanske när man känner bara så här att man har gjort något riktigt dåligt. Alltså att man så här inser bara jag, jag har lagt tid på något som bara totalt misslyckades. Mm. Eh, så ja. Men sen så tänker jag också så här att man det är också en del av att utvecklas också. Så här att Just att fundera på vilka regler förhåller jag mig till. Och vem är det som har satt de reglerna? Är det jag själv eller är det någon mm. annan? Eller... Och försöka liksom ändå på något vis här, kunna kliva ur och så här, förhålla sig objektivt till saker och ting.
0: Mm. Mm. Jag har en. Jag tror ganska banal fråga. Ja? Jag är nyfiken på om man som konstnär kan ha en. Eller kan ha Men en favoritfärg, eller snarare en så här favoritkombination av färger. Mm. Kan man tillåta sig det?
2: Man kan absolut tillåta sig. Men jag skulle säga att. Att det där varierar ju jättemycket. Det finns ju vissa färger som jag så här återkommer till. Um, alltså jag skulle säga typ som en klein blå, blå färg. Alltså en så här um, djup blå färg som gränsar något till grönt, mm. lite till grönt. Det har nog så varit en färg som jag har varit förtjust i perioder väldigt länge, det är typ den så här blå färgen som Picasso hade i sin blå är för den typen av blå, okay. blå, blå färg men sen så tror jag att för mig så är det också att, att jag gillar ju på riktigt alla färger i rätt kontext, mm. men sen så tänker jag så att det finns vissa färger som är också så symboliskt laddade, som jag kan vara förtjust i rosa eftersom att det är så en feminin färg och som är så här, som också är som det har det här både så här Ska säga empowering typ kvaliteten men också som en så nedsättande, att en tjejig färg mm. alltså jag kan säga att så här, utifrån det så kan jag vara förtjust i den färgen för att den har någon så här, sorts symbolisk liksom, laddning kanske men helt beroende på kontext, men jag har ju också så här, all så här, eh, jag har ju så mycket i bagaget också när jag tittar på en färg, alltså utifrån så här, konsthistoria och mm visuell kultur och så. Så att jag kan ju lägga in väldigt mycket symbolvärde i olika färger och olika färgkombinationer. Som jag tänkte kanske mer än vara gemene man. Förmodligen, ja. <laughs> jag. Men, men jag har, kan ju absolut så bli kär i en färg och bara Åh, den här. här färgen. Men det är oftast en period och sen så då går jag kanske vidare. Jag är inte så trogen ja. mina favoritfärger.
0: Har du en affärsidé inom de kulturella, kreativa och konstnärliga näringarna och vill utveckla den till ett hållbart företag då ska du ta kontakt med företagsinkubatorn Expression Umeå. En av dem som har fått hjälp med att utveckla sin idé är Erik på Momotion som vi nu ska få en hälsning från. Tjabba, Erik Modin från Momotion här. Jag har valt att utveckla min affärsidé hos Expression Umeå. Förutom att utmanas av mina affärscoacher för en möjlighet att workshoppa med branschexperter, sitta i en kreativ och härlig coworking-miljö och kanske bäst av allt vara en del av ett större community. För mer info, besök ExpressionUmia.se ExpressionUmia. Creative Minds Unite Om man är intresserad av konst, och i alla fall ytligt intresserad av konst, mm. som jag tror att många ändå är, mm. um, jag tror att det är väldigt lätt att man har en romantiserad bild eller föreställning av konstnärslivet då. Man tänker typ New York, vinsvåningar, mm. rödvin, ja. enorma ateljéer, mm. allt det här typ urbana och bohema. Precis. Det är ju såklart ganska många mil från sanningen och verkligheten. Mm. Hur är det att vara konstnär i um? Är det precis så?
2: <laughs> det är precis som att i New York med mm. en enorm vindsvåning. Eh, nej, det är det ju inte. Alltså, eh, jag kan ju inte säga hur det är att vara konstnär i ur med annat än så som jag liksom, lever som konstnär. Mm. Eh, så det finns ju så här fördelar med att vara här. Att man kan göra sin egen grej. Man har inte så ständiga ögon på vad man håller på med. Så att vara så här i periferin är ju en bra grej på så vis. Det jag kan sakna som jag har liksom skapat så här, substitut för det är ju att man inte har så många andra runt omkring sig som har samma perspektiv på det man gör. Mm. Så att det är ganska få personer så att jag till exempel har haft så här kontakt med Marianne Anlund som har varit gallerist här i och som är en sån typ så mentorperson som har kunnat så här komma hit och kika. Eh, på det jag håller på med till exempel och sådana personer blir så här jättevärdefulla för att det finns inte så många som man känner har den där kritiska blicken kanske på det man, man får inte det där kritiska utbytet med, med så många andra. Eh, sen så finns det också så här andra en del andra som eh, ja, men tidigare så har jag eh, delat både med ingela nilsson som är konstnär och lotta Lampa som är designerkonstnär, Madeleine Sillfors som är curator nu och konstnär fortsatt. Eh, ja, men och de som är liksom i ateljé nu och de är ju också så här det är fantastiskt att ha i alla fall så här, konstnärer runt omkring sig men de är ju kanske inte så inne på måleri på samma sätt som jag riktigt alltså de har inte riktigt samma perspektiv så att, det är svårt i en mindre stad att hitta det så kritiska utbytet med med andra konstnärer. Mm. Eh, och sen så tänker jag så här ja, men man hittar ju så andra liksom jag vet inte men det finns ju jättemånga kreativa människor i Umeå men kanske inte som jag kan prata om med så Måleri specifikt alltså typ Monika Kicow till exempel Är stylist och vi kan prata om Visuell kultur till exempel Och jag har, så här ett, ett, jag har en pakt med, en, med Eva Gustafsson Som är författare Att vi så här, nu fredagar så skickar vi varandra Det vi har gjort under veckan mm -hmm. För hon håller på att skriva en här roman Och jag håller på att Klura ut min nästa utställning Så det är så att vi har liksom en fredagsrapport Att vi måste mejla det vi har gjort under veckan eftersom man man liksom. um, jag har också så någon konstnär i Tyskland som vi så här, nu pratar på Zoom så här, en gång i månaden ungefär och bara ja, diskutera vart vi är någonstans och så. Um, men det där tänker jag så här, att den, man får liksom skapa sig kanske den så här kritiska eller ska jag säga gemenskapen runt. Man får hitta personer runt omkring en, men jag tycker att det har varit kämpigt i Umeå, att hitta den så här kontexten och det så här Alltså det är så här jättekul att prata med dig till exempel om så här måleri eller så här kreativitet mm. allmän Men det blir på en annan nivå när någon kanske har samma ingångar i samma referenser som en själv i måleriet att diskutera på ett annat sätt. Så Där tänker jag att eh, sådana specifika personer har jag inte i Umeå. Jag har på andra ställen som jag kan prata med men inte, inte här. Så det tänker jag. Och sen, det andra är så här att se utställningar. För som sagt jag tänker att... Är som, det är en fysisk så här, rumslig upplevelse och även om Bildmuseet har fantastiska utställningar så det är det ändå begränsat så här, vad de visar så att det kanske är en grej per år som jag känner att det här är en konstnär som jag är alltså, genuint väldigt intresserad av. Mm. Alltså det är hög klass på allting de visar men jag kanske inte är lika intresserad av så här, vissa genrer eller vissa konstnärer. Alltså det är lite så här, så det är typ som
0: Ja det är väl naturligt? Ja. Ja.
2: Så det utbudet är ju är ju som det är. Nu är det ju när man inte får resa förut så kunde man ju så här, om man åka till London en gång per år. Eller Berlin eller Paris eller någonting och liksom hinna se ganska mycket utställningar under någon vecka. Mm. Och så här fylla sina ögon lite grann <laughs> med måleri. Men det är ju lite knapet nu. Mm.
0: Du berättade tidigare, jag tror innan vi började spela in, att det handlar mycket, mycket om, kanske för mycket till och med, om att typ, nätverka och mingla. Mm. Jag tänker att det, det blir ju ja, särskilt nu, mm. pandemitider att det blir svårt. Men att är det ändå svårt i Umeå? Ja.
2: Ja. Alltså, det är inte svårt att mingla i Umeå. Ja. Det är jättelätt att mingla i Umeå och jättelätt att nätverka. <laughs> Problemet är bara att eh, de som är beslutsfattare eller så gatekeepers eller stakeholders eller vad man ska kalla det för, de är inte i Umeå. Mm. Alltså... Ehm, så att, och jag tänker så här att i konstvärlden eh, så handlar det väldigt mycket om att eh, få en naturlig kontakt med någon, alltså om man tänker så här gallerier till exempel, de får in så här, kanske, de kan få in så tusen ansökningar i veckan från konstnärer som vill ställa ut så att de kollar ju inte ens på mejlen, alltså de slänger inte riktigt i papperskorgen att så att de vill själva upptäcka och så tror jag att det är generellt med Alltså inte bara konst. Jag tror att det gäller för andra branscher också. Eller jag vet att det gäller för andra branscher också. Eh, och därför måste man ju råka stöta på någon. Alltså så här. Inte jag men man råkar spilla sin drink vid baren. Och så råkar man börja prata med den här personen. Eller man, så här, man känner någon som är ihop med någon som eh, känner någon. När de gick i skolan. Mm. Alltså det är liksom sådana kontakter. Och jag tänker också så, här, Många utav Om till mig själv. Så här, många av dem som har köpt mina verk. Det är sådana som jag känner på olika sätt, som jag har råkat liksom på eller som, jag, eh, som har undervisat mig när på konsthögskolan eller som eh, föräldrar till mina vänner. Eller så här, eh, och samma utställning jag har fått att det är ofta så att jag har lärt känna folk, alltså på riktigt. Det har, inte, det har aldrig varit så här att jag har... Eh, cold call så här någon och bara, hej, tjena dig, jag är den här personen, jag kanske borde göra mer men jag, jag tror inte att man tar sig någon vart på det sättet. så där, där tror jag att det är svårare att bygga upp en karriär i Umeå därför att man råkar inte på folk sådär naturligt. Och det är svårt för mig även innan pandemin så är det svårt för mig att resa så jättemycket eftersom att jag har familj, jag kan inte så resa ner för att gå på venissage mm. hela tiden. Utan om jag reser till Stockholm då så här planerar jag in så här tre dagar att gå på massa olika saker och träffa flera personer och så, här. Men jag åker inte ner liksom från min läggfäll på så Jag tror att det är nog mycket det man ska satsa på om man vill eh, för sin skull så är det ett bra sätt framåt. Så man måste tänka, lite, man måste tänka till lite grann mm. om man inte ska bo i en stor stad och verka som konstnär. Mm. Men sen är jag också Stockholm, är ju, jag tänker att för min del så är det inte så stor skillnad mellan Stockholm och Umeå. Alltså, för Stockholm är också det är en väldigt liten konstvärld och konstmarknaden i Sverige eller Skandinavien generellt är underutvecklad jämfört med USA eller Storbritannien mm. där det rör sig om mycket större belopp och privata samlare och allting sånt där. Det finns ju inte riktigt i Sverige på samma sätt.
0: Du mm. tror att man skapar så bra förutsättningar som möjligt för att ja, man ha rikt kulturliv bra kulturutveckling? Vad är vad skulle man kunna ha på önskelistan för att det ska bara gå i rätt riktning? Um, du vad jag, menar?
2: jag tror det. Men jag tänker också om man så här: om du, du kanske måste så här definiera frågan lite mer. För jag tänker att det beror på helt vad man, vad man vill göra. Vill mm. man ha så professionella yrkesutövare, då tror jag också att det beror helt på vilken genre vi pratar om, om vi pratar om så här, musiker eller konstnärer eller vad det kan vara eh, då är det vissa så här, förutsättningar som måste till eh, om vi pratar om att ta hit kultur från andra ställen så är det en annan så alltså att mm. människor får uppleva kultur är det en sak och sen tänker jag så här: för att säkra framtiden så tänker jag ju att det är Ja men exempelvis så här musiklivet, men då måste man ha replokaler för så här unga exempelvis, annars så är det svårt att se att vi kommer att ha det framöver på samma sätt, för de, den här, de musiker som har utvecklats i den här stan tänker jag det är väldigt många av dem som har gjort det för att de har haft så här, tillgång på en kyrka eller en fritidsgård eller något annat så har de haft en replokal och någon som har varit entusiast och som har hjälpt dem vidare, duktiga musiklärare och liksom hela den biten. Mm. Eh, jag tänker så här för konstlivet specifikt så tänker jag att så här, en bra grej vore att se till att man så här, följer 1%-regeln i Umeå. Alltså att man, så här, när man gör större renoveringar eller nybyggnation att man spenderar 1% av budgeten på konst. Det skulle mm. göra jättestor skillnad tror jag. Särskilt om man kan göra utlysningar för konstnärer som verkar lokalt. Eh, och sen tänker jag också så här att utställningar är ju jätteviktigt, nu finns det ju några ställen i stan där man kan ställa ut. Eh, men det är ju också en sån förutsättning för bildkonstnärer. Och sen så tänker jag att här med nu har ju vi själva skapat en förening och vi har för tillfället ingen så här kommunalt bidrag eller så för de här platserna. Men jag tänker att det vore snyggt också om man kunde hjälpa yrkesverksamma på något sätt. Så här, mot kanske att man har så öppen ateljé några gånger per ja. år eller någonting, men att jag tänker att det ska vara så att man ska ha rent så här, någonstans är också företagare, att man ska betala för liksom allens omkostnader eller att man ska ha stadslön som konstnär. Det är jag väl inte riktigt för, men jag tror att som konstnär så tycker jag ändå att man bidrar ju också med ett kulturellt värde. Jag tror att det finns sätt man skulle kunna uppmuntra och. Stötta yrkesverksamma konstnärer mer faktiskt mm. än, vad, än vad som görs. Och jag har inte full kolsa på som kulturpolitik, men som jag har förstått det så har ju konstkonsulenterna och, och så vidare ha mindre pengar att som med i Umeå än vad man har på många andra ställen. Så att även om Umeå är duktiga på att spendera på en stor så här, fin kulturbyggnad och så här, andra saker så. så Just så här, konsten har man kanske inte satsat så mycket på i botten eller Umeå. Precis, Men sen så skulle jag vilja, det jag tänker så här, att svenskar borde köpa mer originalkonst. Alltså svenskar är duktiga på att köpa designermöbler och så här, satsa på kvalitet i övrigt. Men sen har de så här typ så här ikea fischer på väggen. Det tycker jag är bizarrt. Alltså det tycker jag också, det är en stor skillnad mellan... Ja men som England, Spanien, Frankrike, ställen som där jag har varit mycket och bott, eh, att där är det så här, även så här, vanliga medelklassfamiljer de spenderar ändå på så här, originalkonst och tänker så här, att jag bygger upp en samling som jag, eh, som får gå vidare till mina barn och det tänker jag att, eh, finns inte riktigt i Sverige. Det Nej. tänker jag att det, eh, det tänker jag som att svenska skulle kunna bli bättre på att mm. köpa originalkonst, typ. mm. om man tycker att det är viktigt.
0: Ja, men det känner jag igen. Och känner mig träffad av också. Jag vet inte, vi har ha en IKEA-poster hemma någonstans. Jag ska min fru på vägen hem och att vi ner ja. Om man som ung ambitiös skapande människa, eller konstnär kan man säga, mm. vill ta nästa steg i sitt skapande, vad, hur brukar man göra då? Eller vad kan man göra? Alltså, ordna man en, är första steget att ordna en utställning på något sätt?
2: Så jag tänker så här: att första steget är nog bara jobba, jobba, jobba. Alltså eh, om man verkligen så här, verkligen vill det. Jag tror att det kan vara en bra idé att alltså, gå någon typ av utbildning. En del av de utbildningarna de handlar egentligen bara om att du får tid till ditt skapande. Ett år kanske eller någonting. Och det, det kanske man kan göra själv mm. eh, istället för att gå på folkhögskola. Men annars så kan ju det vara så här bra sätt att bara få fokus ett, att man går så någon förberedande utbildning eller så. Men det jag menar är att man kan också göra det själv, tänker jag. Mm. Alltså har man tillräckligt med driv och så här fokus så kan man också göra liksom en sån så här period för sig själv. Man så här jobbar vissa dagar så koncentrerar man sig och jobbar de andra dagarna för att få ihop en portfolio.
0: Eller om man är överklass.
2: Eller om man är överklass, då är det lugnt. Mm. <laughs> Pappa betalar. Mm. <laughs> eller mamma. Um, nej, men alltså det, det tänker jag så här att att det första, absolut, det är ju så här att jobba, titta på konst här, hitta sin egen röst på något sätt att det har man inte eh, kanske direkt att man vet exakt, det, kan ju, det är de flesta så här, i början när man, då ser man någonting man gillar så kanske det blir plagiat men att, att hitta någonting äkta tar väldigt lång tid, att hitta sin egen process och det är man verkligen brinner för och förstå vad man går igång på mm. eh, det tänker jag så här, nummer ett det är bara så här, jobba, jobba, jobba och sen för att nå ut så tänker jag att ett annat sätt som jag är väldigt dålig på men som jag tänker så här att unga är bra på det är ju så här TikTok och Instagram och alla såna ställen att jag tror att unga konstnärer har andra sätt att nå sin publik som också blir det blir mindre tabu. Tidigare har det varit ganska tabu att sälja sin konst direkt. Man skulle alltid gå igenom ett galleri exempelvis och det där tänker jag håller på att ändras nu att det är allt fler också konstnärer som, inte, som väljer att inte ens jobba genom ett galleri överhuvudtaget utan bara säljer direkt via sin plattform. för Varför ska man ge bort så här 30, 40, 50 procent i kommissionen när man har sin publik där på sin egen plattform?
0: Är det så mycket det handlar om?
2: Jo, det alltså mellan 35 och typ runt 50, det beror lite på. Mm. Eh, och sen kan det också vara så här att du dessutom, du står ju för produktion av det men det kan också vara så att du som konstnär står för frakt så här, i vissa fall till galleristern från galleriet om de inte säljer. så, så att, Det är ju ett gissel det där. Det är, ju, det är ju fantastiskt om man har en duktig gallerist som jobbar för en. Men, men det är en ganska stor del av inkomsten också som konstnär. Mm. Som
0: tror du att om det fortsätter utvecklas på det sättet med unga konstnärer tror du att sociala medier kommer att, bli, kommer att vara döden för gallerister och utställningar? Och
2: det där är ju som en sån där fråga som är ganska het just nu. För att nu under det här året när allting har tvingats att bli digitalt. Så har det på ett sätt så har haft som en utjämnande effekt tänker jag. Att det är många konstnärer som kanske mer har tagit steget till att sälja direkt. För deras utställningar har blivit så här avbokade. Och då är det ju en del som har så valt att sälja sina verk direkt via sin egen. Men sen också att galleristerna, också, de är vana att... Så här, Fara till art fairs för att träffa varann och så här, även träffa sina samlare och sälja en del av de här. Och nu har alla de blivit digitala så det är egentligen det som är så här: man kallar det för art fair, men jag har gippor runt runt, kanske någon zoom-intervju med någon. Men egentligen är det bara en webbsida, det är som en stor webbsida där du kan gå in och titta på olika gallerier. Eh, helt annan upplevelse förstås än ett art fair men det har liksom tvingat konstvärlden att digitalisera på ett nytt sätt och då blir också skillnaden mellan att köpa någonting via ett galleri på en hemsida och köpa det via konstnären på en hemsida är ju inte så stort. Alltså mm. det blir på något vis jag tror att det händer någonting med det där. Och sen har det också varit som ett stort initiativ som jag tycker är intressant nu i år som heter Artist Support Pledge som är en brittisk konstnär som startade och det är så att man, och jag har sålt flera verk genom det där men man lägger ut någonting billigare än typ en studie eller billigare det beror på vilken nivå kanske man är som konstnär men man lägger ut ett konstverk till försäljning på Instagram och får inte kosta mer än 200 pund. Så det är på 200 200 kronor. Och när man har sålt fem stycken då, då använder man då 200 pund för att köpa någon annans konst. Så att det är som ett system för så här, konstnärer. del så blir det som en... Ja men nästan alla konstnärer som jag känner så här, som är på Instagram har varit med i det här. och liksom sålt i alla fall några verk via det. Så det har ändå blivit som en sån här liten inkomst under tiden när man kanske inte får undervisa för att man hänger utställningar, ställningar alltså alla de här sakerna och bokade. Men jag, jag, jag tycker med se i alla fall att det också har stimulerat tanken bara för folk. Eftersom att det här ändå har varit som en ganska legit grej att göra när det tidigare har varit lite fult att sälja direkt via till exempel Instagram så har det som blivit mer legitimiserat att sälja direkt ut. Eh, väldigt många duktiga erkända konstnärer som också gör det. Och som sen också då stöttar i liksom, yngre. Alltså det, som hela det initiativet tänker jag också att det tror jag har faktiskt, bara det i sig själv har så ändrat också mentaliteten hos, hos ganska många i, i liksom konstvärlden i stort också om så här, varför måste konsten gå via de här kanalerna för att vara ansedd som liksom värdefull typ. Mm. Så att jag tycker det där, det har varit ett jättespännande projekt som jag tänker har förändrat konstvärlden ganska mycket. Ja,
0: vad, när vi ändå är inne på konstvärlden, mm. vad, vad avskyr du mest med konstvärlden? När visar den sitt fulaste ansikte?
2: Alltså något jag avskyr med konstvärlden, det är ju en sak i att den är så sexistisk. Mm. Så extremt. Alltså man har gjort så här undersökningar till exempel med auktionsförrättare och konsthandlare. Där man har visat så här bilder på verk och som har man bett att de ska så här värdera verken och så har man testat att ge ett manligt tjänat och kvinnligt tjänat namn till konstnären och då ger de mycket högre pris alltså estimat på dem som har en manlig namn det är en sån sak. Mm. men ja, jag ska säga att, att konstvärlden fortfarande är så sexistisk om jag ska säga någonting svepande om liksom hela konstvärlden så skulle jag väl säga det jag tycker att konstvärlden är också rätt elitistisk Mm. Jag kan tycka att den är eh, ofta humorlös, <laughs> eh, och kanske särskilt den svenska. Och jag tycker att någonting som jag saknar är specifikt den svenska konstvärlden, om jag läser typ... Ja, men, svenska konstkritiken är väl typ kanske DN och paletten, men alltså, det finns ju bara några stycken egentligen. Alltså, eller jag vet ni, det är bara jag mm. som inte sätter mig in i alla... Men jag kan tycka att man inte riktigt vågar... Det, kan, det blir en tendens till så tjejsarens nya kläder därför att skribenter och kritiker vågar inte ta en egen, ett eget perspektiv på hur de upplever det de tittar på. Utan det blir så här att de nästan bara rakt av så här skriver det som konstnären själv har skrivit i sin pressrelease. Eller det galleristen har skrivit i sin pressrelease om vad det handlar om. Man vågar inte ta liksom en egen vinkel. Eh, Alltså man vågar inte så känna efter med magen så här. berör det här mig, är det här bra eller inte. Utan det blir som att man man är kanske lite för så tassande. Och det, det tror jag också så gör att, att konsten blir mer svårgreppbar. Jag tänker så här, i alla fall om jag jämför så här svensk liksom, konstkritik med så här, ja men spansk eller fransk eller engelsk. Så är det som liksom att där är mycket mer så här... Ja men de kan gå in i en utställning och bara Jag tycker det här är fullständigt skit Alltså så här, att skriva det bara um, Och som konstnär så är det också som att Man är så beredd på det på ett annat sätt också Från sin utbildning och så tror jag Att, man, mm. att folk kan verkligen inte greppa det man håller på med Eller inte gilla det men det finns en försiktighet här uh, Kring det tror jag uh, Vilket gör att ja, men Jag vet inte, jag tror att då förlorar man som en det räckte alltså liksom, också en utveckling inom konsten för att man är liksom, försiktig.
0: Jag mm. tror att uh, elitismen har något att göra med att vi, åtminstone i Sverige, är då jag köpa original Det kan jag själv känna att mm. här, jag vet inte ens hur jag skulle gå tillväga. Nu kanske jag vet det, men mm. åtminstone det tillbaka några år. Mm. att Även om jag skulle vilja, jag vet inte om jag vågar folk fnysa åt mig. Typ, ja, du går in på ett galleri, ja. ja exakt.
2: Jo. Nej, men alltså, det, det är så absolut. Och det är ju för att det gör ja med många gallerier som är jättesnobbiga. Det finns ju gallerier du går in och det finns inga så här, det finns ingen prislista. Så att du, om inte du har så här: har obegränsat med pengar och är så här: en vanlig liksom konstköpare, så kanske inte du frågar så här: Ursäkta, vad kostar den där? För du vill inte heller bli bortgjord för att den kostar 250 000. Du har jag inte råd. <laughs> men du vet inte, det kanske kostar 5 000 och du har råd. Mm. Men alltså, det är som att. Ja men det finns mycket i det här Tänker jag att Å ena sidan är det såhär Super Det är super elitistiskt Och konst är ganska dyrt Och det blir det för det är dyrt att producera Och dessutom finns det liksom de här påslag Genom till gallerister och så vidare Men sen är det också bara så här Det är en svår liksom värld att komma in i Alltså även som köpare Eller liksom konstpublik Så det är lätt att känna sig dum när man går in på ett konstgalleri. Mm. Eller när man träffar en konstnär. Mm. <laughs> ja, jag, jag... jag känner att jag gör ett elitistiskt och stroppigt ett intryck. Men Nej, inte alls. Det är ju också en specialism. Alltså man har, det är ju någonting som också så här, som samlar eller köpare Så måste man ju sätta sig in i och hitta sin egen värld jag gillar och allting sånt där. Mm. Men ja, det är, det är absolut elitistiskt. Mm. Absolut.
0: Men hur prissätter man konst då? Um, finns det någon slags formel för det? Eller helt godtyckligt? Eller är det... Ja, alltså
2: Ett <skratt> enkelt sätt att göra det. Ett på. enkelt sätt att, att uh, prissätta. Alltså ett sätt är att tänka så här: vad behöver jag för månadslön? Och så sen räknar man bakåt. Mm. <skratt> uh, men då måste man också tänka på att uh, men man kanske inte säljer allting som man skapar. så att man kanske kan ska, Om vi säger så här att jag tänker att ja, men jag, vill ha, jag vill ha 30 000 i månadslön, då måste jag sälja för 50 varje månad. Och så säger vi att ja, jag kan sälja tre verk i månaden. Då, mm. då delar jag 50 med tre konstnär. Alltså, men det, ja, det, det är knepigt för det, det är fler liksom faktorer som spelar in. Det är ju så här hur utvecklad du är som konstnär. Vad du har sålt dina verk för tidigare. Jag har ju så här haft lite om jag ska tala utifrån mig själv så har jag faktiskt gått ner lite i pris nu när jag har börjat sälja i Sverige alltså jag har sålt mina verk dyrare tidigare i Storbritannien och det är ju lite konstigt så att tio år efter så ligger man typ på samma prisnivå eller till och med lägre men det är för att konst i Sverige är så pass mycket billigare än vad man betalar för i Storbritannien så jag har ju justerat ner lite med tanke på att på sikt så kommer jag kunna börja höja men det är ju det är också så marknaden som avgör, så alltså, det är svårt för mig att sälja målningar för 30 000, jag måste sänka till 20 mm. alltså, ähm, ja, Bara på grund av de liksom, förutsättningarna som finns med vem som är villig att betala och så vidare. Men sen det andra är också att mm. om, ähm, eftersom att man också räknar in att man ska kunna sälja, om jag ställer ut via ett galleri så ska jag kunna hålla samma priser som om jag säljer direkt innebär det också att jag måste baka in det i mina priser. Så att om jag säljer någonting till dig för krast, om jag säljer någonting till dig för 20 så måste jag vara villig att via galleri sälja det för kanske 11 000 då eller något sånt där. Alltså för att man kan, jag kan inte hålla, om jag ska sälja via gallerister så kan jag inte jag sälja mycket dyrare via dem för då blir det dålig stämning. Så att om jag, om jag säljer någonting liksom direkt då måste jag försöka på något vis ändå harmonisera priserna, men med åtanke att jag kan förlora 35 eller 45 procent av priset om jag säljer det här på ett galleri. Men det beror helt på vad man gör för någonting. Jag tänker att konst är svårare än om vi säger till exempel illustration, så kan det finnas lättare sätt att räkna ut vad man ska ta betalt än för konst, men någonstans är det så här, marknaden hur mycket det kostar mig att göra det här? Vad materialpriset är för någonting? Och liksom vad andra konstnärer på min nivå eller man ska säga säljer sin konst för.
1: Mm.
2: Så man gör ju som en beräkning. Liksom, och har man tur, då har man personer som man kan rådfråga. Alltså som mentorer eller en gallerist eller så som man kan diskutera priserna med. Men, men det är ju. Ibland kan man också känna så här, men jag vill hellre att du har den här. Tavlan än att den ska vara kvar i mitt förråd så du får köpa en den billigt. Liksom. Mm. Eh, så, eller ibland så är det att man har gjort någonting jättehastigt och egentligen kanske jag bara tog två timmar. Men man kan inte ta betalt för två timmar för det är ändå så det är ändå en oljemålning, det är ändå så här: allmän utbildning, allting som har gått in i den här. Ja, så ja, det är inte så här: ja, det, inte...
0: det är ju egentligen är det mer än två timmar ja. som krävdes.
2: Ja, men exakt.
0: Mm. Mm. Ja, men jag fattar dukt. Finns det en logik bakom i alla fall?
2: Men för mig så tänkte jag så här med kreativitet också att en viktig grej för att vara kreativ eh, som jag skulle vilja säga som inte har varit någon annan, mm. frågor. Nej, men en viktig grej för mig att vara kreativ det är att komma in som ett flow det tänker jag så här, att att kunna så här släppa andra saker och bara fokusera på det det man gör och jag tror att det är så här också den största så här, när det är som roligast eller man ska säga det är när man är inne i ett flow så att Det känns verkligen som att tiden, rum, allting försvinner om man bara är fullständigt fokuserad precis på det man gör. Um, och det är kanske det som är mer mitt payback än att jag får en måning sen i slutändan som jag såhär, känner mig stolt över. Mm. Alltså att minsta belöning är nog inte att vara stolt eller känna sig av vad vi är duktig. Uh, utan det är nog så att kunna försvinna in i det helt och hållet. Alltså att försvinna in i den där processen. Eh, och det tror jag också såhär, är en teknik som man kan öva upp. Cool. Eh, och när jag såhär, undervisade i London, då tog jag in såhär, ganska bizarra föreläsare. <laughs> Bland annat så tog jag in så här: Jag hade både såhär, en eh, accountant, för, såhär, bokföringskonsult som också var magiker, som han så alltså jätterolig, som brukar oh. säga, göra kort, kort trick Och prata om bokföring, för det var ju så tråkigt ämne. så jassade han upp det med så, men jag hade också förutom honom så hade jag också en person som var poet och eh, hypnotisör eh, och han sa också det finns typ en jättebra eh, bok som säkert finns fortfarande ute som han har skrivit så, gratis han heter Mark McKinnis och han har skrivit en bok som heter Time Management for Creatives den, var, så, en stor, eh, ja, liksom, den har blivit nedladdad hur många gånger som helst och folk använder den där men han pratade om så, hur man kan så, vad heter det shorter eller men så här, koppla om hjärnan så att man väldigt snabbt kan komma in i ett flow. Eh, och jag tänker det här med att jag direkt jag kommer till att det börjar jobba direkt. Alltså jag som så här, kommit in i det är att jag ödslar liksom ingen tid på att fundera, vänta på inspiration utan är bara så här, kör. Det är som min grej. Och jag behöver inte så mycket så här, stimulans men han här, ja, men han är som sagt en hypnotisör från början och har ju då så här, massa tekniker kring så här, hur man sätter in sig själv i så en visst liksom eh, Ska man säga. Tillstånd. Ja, här, ja, tillstånd, exakt. Så han var ju också att han är hypnotiserad. lite mina studenter, för de skulle så här skriva. Och det är väldigt många så här kreativa som har svårt för att skriva. Så han så här hjälpte dem också med sådana så att kunna sätta sig ner och skriva. Det var jättesvårt att hitta fokuset för det. Men i alla fall men i den här boken, och i hans föreläsning, så, då pratade han om hur olika så här författare och konstnärer och så här, eh, ofta har nästan som talismaner som de använder för att komma in i sitt flow eh, och exempelvis att jag sätter på mig den här morgonrocken och sätter mig sen skriver jag i tre timmar alltså jag vet att så här, och då lär man, sin, alltså man lär sin kropp att alltid göra på det sättet så att det kan också vara så att du ska dricka en viss typ av te eh, många gånger har det så alkohol att, och det kanske också lätt till att många så författare och andra har blivit så alkoholister eller alltså andra droger för att de har associerat den drogen med sitt skapande. Så att de har använt den för att kunna komma in i det där. Liksom. Mm.
0: Men som att man nästan tvingar fram ett muskelminne. Ja men
2: precis så. Så att, eh, så att när du har gjort det där tillräckligt länge. så behöver du bara liksom, ja, efter, efter ett tag så behöver du bara göra de sakerna. Du sätter på dig rocken, så här, brygger, kamamilte. Sen vet du såhär, hela min varelser vet att jag ska bara skriva nu i tre timmar och då gör du det. Alltså, och Första gångerna måste du liksom träna dig och tvinga dig själv till att göra just de där grejerna. Mm. Men sen räcker det bara så här, lukten av chamomilté och känslan av den här morgonrocken du har på dig gör att du mycket snabbare kommer in i det där.
0: Mm. Jag förstår precis vad <hör> jag har haft um, själv problem med det där tidigare, eller jag lyckades på något sätt måla in mitt hörn. Uh, mm. För jag skrev väldigt mycket förut och då... Uh, pendlade jag mycket så jag satt mycket på bussen och då, mm. bara för att det var så smidigt så skrev jag på telefonen
1: mm.
0: i brist på annat typ. ja. Um, ja, men Då gjorde det ganska mycket och länge och sen
1: mm.
0: när jag väl skulle typ både skriva och renskriva på datorn så mm. gick inte det riktigt Nej. för det kändes aldrig lika så här kravlöst och förutsättningslöst mm. som att sitta vid telefonen så mm. det blev som en mental blockering nästan
1: ja.
0: uh, till slut lyckas jag komma mm. förbi det där men jag känner igen att man verkligen så här lär kroppen att fokusera mm. med någon viss typ av mm. förutsättning eller typ objekt. Mm. Ja men, väldigt bra tips.
2: Så att jag, ja men jag tänker att det där är en, en alltså jag ser som sagt så här kreativitet och skapande eh, det ser inte jag som någonting så här eller jag vet inte, det på vad man vill med det. Alltså om du bara vill ha det för att liksom ha så här, kanske en kul hobby eller någonting, jag vet inte om det är så relevant men om man verkligen vill komma någonstans med det så är det ju att hitta den där disciplinen och det där tempot och de där metoderna för att jobba. För att du kanske kommer undan med att inte ha det liksom, när du gör en grej så här. Men om du över tid ska så här leverera någonting som är så nyskapande, då måste du hitta på något vis en struktur, en process tror jag, för att, för att lyckas med det.
0: Ja, nog det förmodligen. Och det sämsta rådet du har fått kopplat till kreativitet eller skapande, eller i dit var kanske mest konst.
2: Så alltså jag tror att det är många som är så här. Det här med inspiration typ, att det är grej och jag har inte lyssnat på dem Alltså jag är Jag är ju ganska bra på att avfärda såhär Det jag tycker är dumt när jag hör det Så även om någonting har fastnat Alltså det finns så här RuPaul-citat som jag tycker är sjukt bra som är så här: If they ain't paying your bills then you pay them bitches no mind Såhär Allt typ Så Och men jag tror att jag är, såhär, jag är ganska envis och så typ tjurskallig och det som folk har så sagt kring det som inte jag liksom hållit med om det har jag nog bara glömt så jag kommer mm. inte att jag ihåg det alltså, på riktigt men mm. det jag ser allmänt är väl mer det här typ, att man ska bli inspirerad av någonting jag tycker att det är dåligt jag tycker att det är jättedåligt dåligt eh, råd eller liksom en jättedålig början på någonting eh, man kommer inte få särskilt mycket gjort om man så här ska känna sig inspirerad varje gång för det första. Mm. Um, och för det andra så tänker jag så här att någonstans så kommer inspirationen det kommer i det här flowet när du är uppe inne i det. Så att sätt igång liksom och komma in i det och hitta ditt fokus så kommer den där inspirationen kommer liksom det är där den finns. Det är det där det bara nöter. Typ.
0: Mm. Mm. Vad är det bästa rådet du har fått?
2: Men... Alltså det här är nog inte ett råd som jag har fått så här, direkt eh, till mig men som jag så här, lyssnade på en väldigt klok och nu kommer det bara för att det här var nyligt men jag lyssnade på så här, en, en, ett samtal med en amerikansk konstnär som heter Peter Coyne och hon så här, sa bara men att så här, hon pratar bara om att det tar tid jag, jag håller med om det och jag har tänkt på ännu mer nu för jag har haft den inställningen men så här, att det är väldigt många saker som som handlar om tid, att man inte så här. jag tänker att vi lever som i en värld där allting är så instantaneous eller hur säger man, så här, ögonblickligt och liksom direkt och så här, man, får, man, det är också, man får också intrycket eftersom att man med sociala medier och annat så här, att man har tillgång till så mycket som händer hela tiden att det känns ju som att alla rör sig ultrarapid, att alla liksom skapar fantastiska konstverk varje dag och så här. Men i verkligheten så är det ju inte så. Det är, bara, det, är det som man får liksom... Eftersom att man får från så många. Man ser så många som gör utställningar. Man ser så många som så här delar med sig på Instagram. Vad det nu är för någonting. Så får man som känslan av att folk skapar så, liksom, så extremt snabbt. Men eh, jag tror ju så här att, att låta saker ta tid. Alltså, det tror jag är så här. Ja men det det tänker jag är någonting som är viktigt och också för att skapa så kvalitet. Typ. alltså Att göra någonting på riktigt, något som verkligen är bra, det tar tid och alltså kanske inte själva aktiviteten. Att liksom, du kan göra något på fem minuter som är så fantastiskt. Men då är det ju ändå en bakomliggande process som kanske har liksom hållit på väldigt länge. Att jag tror att, att det där, att ha så här lite tålamod med sig själv kanske, mm. det tänker jag är bra råd. ja Generellt
0: ja. Ehm, ja men det är väl Ett bra ställe att sluta på tror jag
2: mm.
0: Ska vi säga så ja. Tusen tack för att du ville vara med
2: Ja men tack för att eh, Jag fick vara med
0: Det här var avsnitt två av Kill Your Darlings För den som vill höra eller framförallt se mer av är Så har de två utställningar i närtid Den ena på sjungaregården i Grane som öppnar 11 juni Och en utställning på Galleri Oss här i Umeå Med Benissage 20 augusti på Instagram heter hon @Linnea Dimitrio. Jag som har spelat in det här heter Johan Selstedt och mig hittar ni på Instagram att jselstedt. Eller ja, på Haga där ibland syns spring omkring med barnvagn och vilsen blick. Podden har gjorts och görs i samarbete med VK Media, Expression Umeå, Henson och Evermind Design. Nästa vecka ska vi springa in i huvudet på Ludvig Fransén. Det vill man verkligen inte missa. Och tills dess Ja, jag vet inte. Vi hörs då.